0: Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber, Stefan und Kai.
1: Ja, schön ist ja, dass, äh, glaube ich, die Kritik der Hörer ab und zu mal ist, dass wir am äh, Essen oder Trinken sind, dass man das immer hört. Und du saßt hier gerade mit dem Käsebrot, ich habe hier noch meinen Tee in der Hand. Ne? Genau, und jetzt trinken wir erstmal
0: was, würde ich sagen, oder? Mm. Mm. Wir entschuldigen also zum, uns für die zum Einstieg Nebengeräusche ins Jahr. Aber ich hatte noch keinen Kaffee heute. Hat du noch nicht? Ist doch schon 13 nee, Uhr, Nee, ich habe keinen
1: Kaffee da. Hast
0: nee. du noch nicht einkaufen <lacht> dieses Jahr, oder was? Nee. Ich habe sehr viel Gemüse
1: und so. Ich habe alles zum Kochen für ein paar Rezepte eingekauft. Da sind wir auch schon beim ersten persönlichen Vorsatz für dieses Jahr, dass ich mehr äh, verschiedene Rezepte ausprobieren und äh, gesündere Sachen äh, kochen will. Wirklich? Ja, das äh, habe ich mir überlegt, nachdem ich letztes Jahr ja gar nichts getrunken habe, mache ich dieses Jahr mal so ein bisschen das mehr ist, Ernährung. Das
0: ist sehr, sehr gut und auch sehr lustig, weil exakt das ist auch mein Vorsatz für 2020, mehr selber <lacht> zu kochen. Es, ist, es klingt jetzt so ein bisschen, als hättest du das gerade von mir kopiert, so aus meiner Sicht. Nee, ich habe schon, ich habe super viel gekocht, denn jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, seit ja, kurz vor Weihnachten, wir haben ja zwei Wochen jetzt ausgesetzt mit diesem Podcast. Deswegen will ich jetzt auch nochmal alle, alle Zuhörer hier begrüßen zur ersten Podcast-Folge 2020. Ähm, ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, waren wir zwei Wochen nicht, äh, nicht on air, weil ich auch viel gekocht habe, Stefan. Und äh, irgendwie, wenn man mal die Zeit hat. Meine Freundin hat ihr Studium beendet, arbeitet jetzt auch mal endlich und jetzt merkt man plötzlich so abends so, ach cool, lass mal irgendwie ein paar schöne Rezepte zusammen machen und ich bin jetzt richtiger äh, Pizzabäcker geworden. Ich mache richtig geile Also Pizza so viel zum Thema gesund kochen. Aber wir machen auch sehr, sehr viel vegan, also äh, das ist auch sehr, sehr spannend ja, auf hab, jeden Fall. Äh, ich habe ein äh, eigentlich, finde ich, fast
1: lustiges Rezept gemacht, das hieß irgendwie Brokkolini mit irgendwie anderen Sachen. Das war so ein klassisches Bowl, heißt das hier immer, wenn man einfach so alle möglichen guten Sachen in so eine Schüssel schmeißt. Ja. Und da hat man, halt man Brokkoli auch. gekocht ja. und genau, der Trend ist sicherlich schon übergeschwappt, nehme ich an. Ja. Also man hat Jetzt Brokkoli ja. gekocht, Quinoa habe ich selber gekocht zum ersten Mal. <lacht> Dann war da Avocado drin, Linsen sind das, ich musste mal übersetzen im Kopf. Also einfach so eine Avocado kleingeschnitten und Tomaten und Spinat. Und einfach so, äh, es gab gar kein klares Highlight. Ne? Es war alles irgendwie gut, was da drin
0: war. Ein ganz cooles Dressing dazu gemacht. Kennst du auch so einen Salat? Hier gibt es bei diesen Bowls auch ganz häufig diese Sushi-Blätter, ähm, diese, diese Algenblätter. Ich weiß nicht, ob es das ja, bei euch auch gibt. Ich. Das habe ich da auch häufig zugegessen. Das ist auch eine sehr, sehr geile Kombi dazu. Aber mit Pizza meinte ich eben. Ich kaufe jetzt keine Restaurante machen mache mir die warm, sondern den Teig komplett selber, Tomatensoße selber. Das ist irgendwie ein geiles Rezept, habe ich jetzt dreimal gemacht, glaube ich, in den letzten drei Wochen. Und das geht super schnell und es ist super einfach, eine geile Pizza zu machen. Naja, wir wollen jetzt nicht über das Essen reden, Stefan. Das sind auf jeden Fall die ersten privaten Vorsätze und wir wollten so ein bisschen letztes Jahr ja ein bisschen Revue passieren lassen. Vielleicht auch ein bisschen in das Jahr 2020 schauen. Ja, das sind so ein bisschen unsere Themen, oder? Genau, einfach ein
1: bisschen Rückblick, ähm, ja. was hat sich so im letzten Jahr verändert und was soll sich im Idealfall dieses Jahr verändern. Ja, aber bevor ähm, find wir finde ich wichtig, dass man sich so ein bisschen Ziele setzt.
0: Ja, ja, ja aber be be bevor wir jetzt äh, darüber reden, möchten wir unseren Zuschauern eben kurz erzählen, dass es schon wieder komplett absurd ist, dass Stefan jetzt schon seine allererste Hochzeit gehabt hat, 2020. <lacht> Die zweite Stefan. folgt zugleich. <lacht> gestern. Also, wir haben es heute Sonntagabend. Wir nehmen heute mal auf den Sonntag auf. Du hattest gestern deine Hochzeit, oder?
1: Äh, vorgestern war es, am Freitag. Komischerweise, Freitag. ich weiß gar nicht, warum es nicht Samstag war.
0: Ja. Aber auf jeden Fall ähm,
1: ja, hatte ich irgendwie am 3. Januar halt die erste Hochzeit. Und ich habe eine halt äh, nächsten Samstag. Und dann war das mit der war's auch, schon, das auch schon wieder mit der Zwischen Zwischensaison sozusagen. Ähm, ja, war, war sehr cool an sich, war ein sehr ruhiger Tag, ich kann das auch allen Brautpaaren wirklich nur empfehlen, einfach alles an einem Ort zu machen, das ist für uns super gut und das ist auch fürs Brautpaar total entspannt, weil man geht einfach einmal irgendwo hin und verbringt dann einfach einen schönen Tag dort und ähm, das ist halt äh, Downtown in Buffalo, so ein, das heißt halt Mansion on Delaware, weil das auch an Delaware Avenue ist Mhm. Und das ist einfach so ein super schickes Haus, wo die halt so ein paar Hotelräume drin haben und so und dann halt ein bisschen Veranstaltungsräume. Und ähm, so ein schönes altes Backsteinhaus, sehr coole ähm, alte Elemente drin mit den typischen Baustilen, als hier so die Stadt entstanden ist. Und dementsprechend schön sind halt auch die Getting-Ready-Räume, wo man halt so richtig schöne, riesige, hohe Decken hat und so. Und alles schön, äh, war so alles in dunklen Farben gehalten, so die Wände, es war jetzt halt sehr, sehr cool. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, da zu fotografieren. Äh, allerdings mit, mit der Einschränkung, dass dann irgendwann... Also wir haben halt keinen First Look gemacht. Das war das Besondere eigentlich an der Hochzeit. Und es war ja Hochzeitszeremonie... Also die Zeremonie war um fünf. Und es wurde ja auch um 5 dunkel. Das heißt, als wir dann letztendlich rausgingen, nach den Familienfotos, war halt komplett dunkel. Ne? Und dann mussten wir quasi das gesamte Brautpaar-Shooting im Dunkeln machen. <lacht> und ich hatte halt... Noch eine zusätzliche Schwierigkeit, ich hatte halt Foto und Film, also ich musste noch einen Highlight-Film drehen. Das heißt, es lief darauf hinaus, dass ich halt quasi immer auf einem Stativ, den Profoto A1 hatte, mit dem Videolicht an, dass ich mal so ein Grundlicht auf denen hatte und mhm. habe dann so die Filmsequenzen gedreht, weil es einfach, ansonsten musste ich da mit ISO 12800 drehen und da jetzt das gesamte... Ah, ja, ja, ja. <lacht> also so... Das war zu krass. oder selbst Es war halt, es war halt einfach nicht viel vorhandenes Licht da und vor allem war natürlich die Qualität, dadurch, dass es das so irgendwo schummriges Umgebungslicht war, äh, ein paar Straßenlaternen und so, ähm, brauchte ich da ein bisschen mehr und von daher kann ich das jedem nur empfehlen, der dann irgendwie ein bisschen Video macht, dass man dann irgendwie, wenn man im Blitz so ein LED-Licht hat oder dass man sowas dabei hat, dass man sich ein LED-Licht mitnimmt, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ähm, und das hilft dann zum Beispiel auch witzigerweise natürlich dem äh, Second Shooter, also der Zweitfotograf, kann natürlich dann profitieren, wenn er halt selber dann nicht den Blitz dahin stellt, dass dann einfach sowieso schon mal ein bisschen Grundlicht auf denen ist. Bin ich mal sehr gespannt, wie die Bilder von Libby da aussehen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall äh, an sich cool, war halt mal was anderes, so ein Shooting so zu machen. Hatte man halt ein bisschen andere Herausforderungen. Und ähm,
0: wie kalt dann war, das? war allerdings.
1: Wie kalt war ja? das am
0: Freitag? Hm? Wie, wie, kalt? Wie kalt? Nee, war es nicht. Es war nee? äh, weiß nicht so 7 bis 10 Grad oder sowas,
1: als wir draußen waren. Aber mhm. okay.
0: Okay, also ähnlich wie hier gerade. Also Schnee liegt nicht bei euch. Wintereinbruch Winter Winter war noch nicht da. Nee,
1: es hat dann am nächsten Morgen, gab es so eine ganz dünne Schneedecke, die ist aber schon wieder weggeschmolzen. Also richtig äh, kalt ist es hier noch nicht geworden. Ja. Ähm, das ist eigentlich noch sehr angenehm hier. Ich gehe vielleicht gleich nochmal raus irgendwie zum Laufen oder Fahrradfahren. Ähm, ja, also die äh, diese Räume für die Veranstaltungen de, des Venues waren allerdings nicht so genial, weil die waren irgendwann mal modernisiert worden und hatten so ganz komische Deckenkonstruktionen drin, sodass ich irgendwie mein Profoto dann so halb in den Raum reinstellen musste hinter die Gäste weil da halt, okay. du kennst das ja, wenn dann irgendwo die Decke halt so ein Stück runtergesetzt wurde ja. ne, da, und, und dann ist der Hauptteil des Raumes, ist halt halt eine höhere Decke und ja, da kann es oh natürlich nicht gegen die, gegen die niedrige Decke blitzen. ja Und der DJ hat halt alles blau angestrahlt. Das sah halt sehr geil aus, so mit den eigenen Augen, so ne, so quasi die gesamten weißen Wände in dem Fall, halt so bläulich. Aber in der Kamera sah das halt total komisch aus, weil natürlich dann die Hauttöne total merkwürdig aussehen. Und ähm, ja, hat aber alles geklappt. Da habe ich halt einfach ein bisschen auch da, zum Beispiel als die reingelaufen sind für die Introductions, habe ich dann schön den äh, Profoto B1 das Licht da drauf geschienen, sodass es halt quasi halb die LED-Lichter waren und halb mein Licht. Ähm, und da habe ich sehr, sehr viel mit arbeiten müssen an dem Tag, mit dem Prinzip auch beim, äh, bei, den ersten, äh, bei, bei dem ersten Tanz des Brautpaares und bei den Tänzen mit den Eltern war es halt wirklich so schummrig. Also die hatten halt quasi gar kein Licht auf der Tanzfläche. Und es kam ja auch von draußen fast gar nichts, also na, eigentlich kam von draußen gar nichts mehr rein. Dann habe ich auch okay. schön erstmal den Profoto da draufgepackt, damit ich da ein bisschen filmen konnte. Ne?
0: Also mit, mit Einstelllicht also. an?
1: Genau, einfach mal Einstelllicht an und dann damit gefilmt oh, oh. und dann natürlich...
0: Knallhart. Ja gut. Schnell und hell. Ja bleibt nicht ja, gut, übrig.
1: also ich, ich meine klar, man, natürlich hat man dann nur bedingte Möglichkeiten, was den Look angeht, wenn man da einfach das Licht draufpackt. Aber fürs Video sieht es dann eh gut aus. Und für die, ähm, für die Fotos, da kann man dann wieder das Blitzlicht so einstellen. Also ich habe mir das dann irgendwann im Laufe des Abends ähm, auch nochmal in der Kamera eingestellt. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht eigentlich. Dass ich dann halt einmal für Blitz was gemacht habe ähm, und einmal für, in dem Fall dann vorhandenes Licht. Also als sie dann alle am Tanzen waren, habe ich natürlich nicht mehr da immer ein Licht drauf gehauen. Ja. Sondern habe dann... Ähm, hab dann, weil es so gerade ging, irgendwie mit ISO 12800 und der 60. Sekunde, konnte man da filmen. Und ähm, habe dann das halt ausgemacht und äh, hatte dann in der Kamera halt auf, auf diesen ähm, Speicherfunktionen da 1 und 2, hatte dann jeweils was für, wenn ich Fotos machen will, wenn ich filmen will, ähm, eingestellt. Das kann man ja sehr schnell machen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, was, was ich ähm, jedem... ...filmer ans Herz legen würde aufgrund der Hochzeit, dass man irgendeine Form von Licht dabei hat. Also ich mache es auch schon mal, dass ich mit dem Profotor 1 dann auf die Tanzfläche losziehe, um, um zu filmen. Also ah, das Licht ist, davon. ist,
0: ist, ist ja der, der Blitz, ne? den hast du dann auf deiner Kamera drauf oder, oder extern? Mach den nehme ich dann meistens an. in die Hand, ja. äh,
1: damit ich die noch so ein bisschen wegdrehen kann, ...dass ich quasi den, einfach die, die, den Arm ein bisschen ausstrecke und dann so ein bisschen von der Seite zumindest noch ja. komme. Aber man kann den ja leider nur dann auf irgendwie Flicker-Free stellen und das ist dann halt eine Helligkeit. Also, du kannst halt nicht
0: so schön ähm, irgendwie die Helligkeit drehen wie an einem anderen Licht. Ja, ja das, ist, das ist immer schwierig. Das ist auch. Ich überlege gerade, wie ich das in unserem Videokurs für Highlightfilme gemacht habe. Da war eigentlich. Ja, es ist halt häufig eher. Also, ich benutze sehr, sehr selten LED-Licht, bis gar nicht. Kann ich mich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, wenn ich das, das letzte Mal genutzt habe. Weil da irgendwie meistens immer diese DJ-Lampen ausreichen, das vorhandene Licht. Da bist du irgendwo bei ISO 1600. Und da kannst du dann auch gut mit einer 60. noch filmen. Und 60p, das geht eigentlich immer ganz gut. Naja, okay. Ja, Stefan, wir haben uns ja auch jetzt knapp zwei Wochen nicht mehr so ausführlich gesprochen wie jetzt. Und du warst ja auch bis Donnerstag unterwegs. Oder wann bist du in Buffalo?
1: Äh, ja, ich war in, äh, bis zum 29. in St. Louis, Missouri. Das ist so ein Stück nach unten und dann ein Stück nach links auf der Karte. Mit dem <lacht> okay. Auto wären es irgendwie zwölf Stunden gewesen. Ähm, Diesmal hattest du auf keine Lust auf
0: eine, auf eine Autofahrt?
1: Nee, also das war mir dann noch ein bisschen weit. Ne? Das heißt, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, wenn man dafür 300 Dollar hinfliegen kann. Ich meine gut, klar, mit Sprit kommt man günstiger weg. Aber man wird wahrscheinlich auch bei 150 oder so liegen. Naja, Na ja, auf jeden Fall, äh, das ist mir da einfach zeitlich äh, zu unpraktisch. Vor Aber allem kann man ja im Flieger nochmal ja. ein bisschen entspannen, am Flughafen ein bisschen entspannen. Das ist also doch äh, deutlich angenehmer. Ja.
0: Und, Aber kannst das äh, ist eine ein, coole Stadt. Kannst du ja eigentlich so entspannen, so während so Weihnachtstage? Also, ich habe jetzt um so ein, zwei, drei Kollegen gesprochen, die, also ich war jetzt auch sehr, sehr ungeduldig, dass es mal wieder losgeht mit der Arbeit und dass so ein so ein normaler Rhythmus reinkommt. Wir hatten jetzt seit dem 20. oder 18. Dezember, glaube ich, zu und äh, ins Büro ist keiner mehr gefahren. Ich bin trotzdem ins Büro ja. gefahren, weil ich irgendwie so ein bisschen äh, Arbeitsatmosphäre brauchte. Also ich habe die Schnauze voll von diesen ganzen Feiertagen. Nicht, wie sieht das bei dir aus?
1: <lacht> äh, es geht, also ich ähm, habe das auch gebraucht, dass so ein paar ruhigere Tage dabei sind. Ich habe eigentlich, ich war halt, ich glaube, elf Tage unterwegs und habe so eine Mischung gemacht aus Arbeiten und halt Freimachen. Ja. Habe viel Sport gemacht dort. Ähm, oder habe dann halt mal ein bisschen mir da die Sachen, die wichtigsten Sachen so angeguckt, die es da so gibt. Da äh, gibt es so ein sehr cooles Museum mit so wirklich hunderten von Tunneln, durch die man dann, je nachdem wie groß oder klein man ist, da so durchkrabbeln kann oder halt durchlaufen. Okay. ist total abgefahren. Ähm, da, das ist halt einfach so... Alles so sehr organisch, sodass man dann zum Beispiel wie in so einem riesigen Baum ist. Ne? Alles ist so aus Holz und dann kann man da so durchgehen. Dann sind da irgendwie so Rutschen und so. ist so wie so ein Spielplatz. Und dann gibt es aber auch wieder einen Stockwerk höher, ist man dann auf einmal in so einer Art Architekturausstellung, wo aber dann die meisten Sachen, die dort ausgestellt sind, einfach zum Beispiel so in die Wand eingearbeitet sind. So irgendwie Verzierungen von Häusern, die dann dort ausgestellt werden. So aus verschiedenen Epochen oder Architekturstilen. Das war sehr, sehr cool. Das heißt, City Museum... Ähm, und, ähm, und dann gibt es halt diesen Fels, äh, nee, wie heißt das, äh, Torbogen heißt es auf Deutsch, den Arsch, das ist halt ein 200 Meter hoher Torbogen, der höchste Torbogen, den die Menschheit halt je gebaut hat irgendwo. <lacht> Aus äh, stainless steel, also Edelstahl. Mhm. Und ähm, ja, und da kann man halt drauf, also man kann, da ist da halt drin halt. Und da gibt es so einen Aufzug, mit dem man da hoch kann. Und da sind wir halt noch kurz äh, stecken geblieben, 15 Minuten.
0: Im Aufzug, oder was? Ja, okay. da ist man in
1: so einer ganz kleinen Gondel. Also wenn, wenn ihr die U-Bahn in London kennt, da ist es ja so ein bisschen abgerundet an der Seite. Und so sind diese Gondeln auch, nur dass man da halt direkt so sitzt und dann so ein bisschen zu, Ei. so klein sich machen muss. Äh, und ja, in diesem Aufzug stecken wir dann auf der Rückfahrt nach unten. Okay. Und man konnte zum Glück durch die äh, Scheibe in der, ähm, in der Aufzugstür halt so rausgucken und sah, okay, da vorne ist eine Treppe, also wenn die uns hier nach einer halben Stunde die Tür aufmachen würden, weil die es nicht hinbekommen, dann könnten wir runterlaufen. Und man hat das Gefühl, es ist ein etwas größerer Raum, als dieser kleine Raum, in dem man eigentlich faktisch sitzt, mit fünf Sitzplätzen. Ja. Und ähm, richtig fies war es dann, als wir dann endlich weiterfuhren und dann auf einmal dann vor einer Wand stehen blieben, ne? Also da... Da hat man sich richtig beengt gefühlt. Aber ähm, ja, hat am Ende halt alles geklappt. Da fingen dann halt schon die Türen an und die Türen sind auch so mini klein. Das ist sehr witzig da, wie das alles gebaut wurde Das von 1965, ja.
0: hat's, das Ding. Hat es auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ne? Ein bisschen Urlaub, ein bisschen Erholung und jetzt geht's wieder. Genau. Und einen neuen ans, Kurs habe ich gemacht. Ans, ans, ans neue Jahr. Und bevor wir es mit dem neuen Jahr starten, lass uns mal über das alte Jahr sprechen. So, was war denn bei dir oder du jetzt als Zuhörer kannst ja auch mal überlegen, was war bei dir, Stefan, 2019 etwas, was du im Vergleich zu 2018 vielleicht optimiert hast? Oder was wo hast du gesagt, das habe ich besser gemacht 2019, was 2018 noch nicht so gut lief? Gab es da Sachen hm. bei dir?
1: Ja, das, ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, das, was ich gemacht habe, mit der, einfach wie ich die Bilder bearbeite, also die, ähm, Auslagerung, das, das war quasi der zweite Versuch, dass ich versucht habe, die ähm, Bildbearbeitung in irgendeiner Form auszulagern, dass ich da nicht mehr ganz so viel mit zu tun habe. Und das habe ich ja eigentlich mitten in der Saison gemacht. Ähm, ich glaube im Juli oder sowas. Ja. Juli oder August habe ich das umgestellt. Äh, habe da ein paar unterschiedliche Versuche gemacht. Ähm, habe das einmal ähm, an die Zweit, meine Zweitfotografin abgegeben. Ähm, war damit nicht so, <lacht> nicht so also ich war zufrieden mit der Bearbeitung aber irgendwie hat das halt von dem Zeitpunkt, wo sie die Hochzeit hatte, bis sie mir der dann fertig gegeben hat, drei Wochen gedauert und da habe ich ihr gesagt, also das geht nicht <lacht> okay. und habe dann quasi in dem gleichen Zeitraum ein Angebot bekommen von der Firma mit der ich schon mal letztes Jahr ein bisschen gearbeitet habe äh, shoot.edit.com heißen die ähm, da war ich Letztes Jahr halt mal eine Zeit lang Kunde, habe dafür bezahlt, das ist so eine Monatspauschale, wo man dann unbegrenzt Hochzeiten da hinschicken kann und die bearbeiten einem bis zu 700 Bilder. Und ähm, je, je
0: Hochzeit oder pro Monat? Genau,
1: pro Hochzeit. Nee, pro Hochzeit, okay. Und äh, dann kann man auch Verlobungsshootings und so, je nachdem in welcher Kategorie das Shooting ist, dann auch andere Shootings da
0: hinschicken. Und wie, wie war und, dann dein Resümee danach mit Shootout-Edit? Naja,
1: also 2018 war halt damals das Problem, dass ich irgendwann gemerkt habe, am Anfang war ich sehr zufrieden und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, also so toll ist es auch nicht mehr, irgendwas hat sich da entweder verändert oder ähm, mein, ja, ich glaube, dass die da am Anfang einem halt einen besseren Service geben und dann irgendwann einen umstellen auf so eine Standardfarbkorrektur ähm, irgendwie und deswegen habe ich das dann in, äh, irgendwann halt abgebrochen. Und dann habe ich halt ein Angebot von denen bekommen, dass die mir 4000 Bilder sortieren, also auswählen, die Auswahl machen mhm. ähm, pro Hochzeit und dann halt, normalerweise sind es eigentlich 700, aber faktisch kommen manchmal auch 900 bearbeitete Bilder zurück, weil sie halt 900 Bilder ausgewählt haben irgendwie. Und das ist quasi zum gleichen Preis, dass ich unlimitiert auch diese Auswahl machen kann mit bis zu 4000 Bildern pro Auftrag. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also das probiere ich jetzt nochmal aus. <lacht> ich ich nehme jetzt meiner Zeitfotografin das sozusagen wieder weg äh, und äh, probiere das mal so und das ist halt faktisch jetzt so, um das äh, Ergebnis äh, mal vorwegzunehmen so, dass ich einfach, ich bekomme die Bilder halt farbkorrigiert und ausgewählt zurück ähm, und dann fange ich an, dann noch eine, eine weitere Auswahl zu machen und packe dann da halt ein Preset drauf und gehe das dann durch und das dauert im Idealfall irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden im schlechteren Fall halt mal vier oder fünf, aber so im Durchschnitt würde ich sagen, so um die vier Stunden maximal pro Hochzeit bin ich dann da mit der Nachbearbeitung. Und das ist halt wirklich mindestens eine Halbierung der Bearbeitungszeit für die Hochzeit. Ne? Also das ist schon enorm, wenn man jetzt überlegt, ich habe jetzt irgendwie 32 Hochzeiten gemacht.
0: Frage, ja. Frage. Aber was du denn da mit der Auswahl, also letztendlich machen ja nur die Auswahl für dich, die Presets legst du nachher selber drauf. Ja warst gut, die machen
1: die Auswahl und, und das muss man schon sagen, die Farbkorrektur von denen ist schon sehr gut. Ne? Also die packen dann quasi jedes Mal, packen die den, den Weißabgleich, machen die halt okay.
0: ähm, so gut, dass ich den eigentlich immer benutze. Aber warst, das du natürlich der, wieder einen Vorteil. warst du denn mit der Auswahl von denen zufrieden? Weil, weil kurz als Beispiel von mir, meine Auszubildende oder meine Mitarbeiter machen ja auch die Bearbeitung und die Auswahl. Und jedes Mal, wenn ich das dann kontrolliere, habe ich, ich bin eigentlich nie nie zu 100% zufrieden, ähm, weil dann irgendwie Bilder, wo ich weiß, da, da, das war eine Situation, wo ein besseres Bild entstanden ist, haben aber ein anderes Bild ausgewählt. Ähm, und da sage ich dann sehr, warum hast du denn nicht das Bild ausgewählt? Das ist ja aus dem und dem Grund viel, viel besser. Und das habe ich dann noch im Hinterkopf, weil ich es ja fotografiert ja. habe. Und da muss nochmal was geändert werden an der Auswahl. Gibt es da so, so, Sowas wird es ja da auch geben, oder?
1: Ne, das hält sich zum Glück sehr, sehr im Rahmen. Also da hatte ich auch am Anfang ein bisschen Bedenken, es gab so vereinzelt irgendwie Sachen, dass dann irgendwie bei den Gruppenaufnahmen, da geben sie einem eigentlich schon fast immer das Beste, aber es kann mal vorkommen, dass sie dann doch auch dabei einen Fehler machen, dass dann da irgendwie, ähm, doch irgendjemand die Augen geschlossen hat und so, wenn da jetzt 20 Gruppenaufnahmen sind oder
0: so. Aber ich glaube aber auch, du, du bist äh, nicht ganz so kritisch bei solchen Sachen wie ich, oder? Ich meine, wir beide kennen uns ja, äh da bist du, glaube ich, nicht ganz ja, so. Also, oder? Ja, ähm,
1: also, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich irgendwo in diesen ganzen Bildern da jetzt irgendwie oder pro Hochzeit vielleicht fünf, sechs, sagen wir mal fünf bis zehn Bilder dabei sind, wo ich dann ein ähnliches, anderes Bild ausgewählt habe, aber dadurch, dass sie eigentlich immer aus jeder Situation eins rausnehmen ja. ähm, und ich damit pff, bisher immer zufrieden, weil ich glaube halt, äh, klar, ich bin da vielleicht unkritischer, aber ich glaube auch, ich kann ja dann relativ schnell einfach dann auch noch mal in den Originalordner zurückgehen und dann mir da eins da raussuchen, wenn ich irgendwie denke, Moment, war da nicht noch irgendwas. Mhm. Und da ist mir jetzt so, was jetzt das Künstlerische angeht, noch nie irgendwas aufgefallen, wo ich irgendwie gedacht habe, nee, also da haben sie irgendwie Quatsch gemacht.
0: Mhm, okay. Ähm, ich ich stelle mal die These auf, dass 100% unserer, unserer Zuhörer, die gerade zuhören, so einen Service noch nie in Anspruch genommen haben. Was, was wäre denn für dich eine Empfehlung? Oder warum... Oder zu welchem Zeitpunkt sollte man so einen Service in Anspruch nehmen, dass du nicht mehr selber deine Bilder editierst, sondern dass man das so abgibt, wie du das gemacht hast?
1: Na, in dem Moment, wo man entweder keinen Bock mehr hat auf die Bearbeitung oder halt faktisch eigentlich merkt, dass man da überfordert ist, dass man halt auf einmal 10, 12 Hochzeiten da liegen hat, die also noch zeitlich, nicht bearbeitet sind. zeitlich überfordert also meinst so. Zeitlich und halt natürlich kann man es auch früher in Anspruch nehmen, wenn man einfach merkt, ich habe da gar keinen Spaß dran, ne? Also... Das ist immer eine, eine Frage zwischen, muss man halt gucken, Kosten und Nutzen. Ja. Ähm, bringt mir das was? Ich meine, der Service, den ich jetzt nutze, der ist natürlich, ich meine, wenn ich da 300 Dollar ausgebe und ich schicke denen 30, Hochze also 300 Dollar im Monat äh, und ich schicke denen da zum Teil dann vier bis sechs Hochzeiten im Monat, ja. ähm, das ist natürlich, äh, ne, wenn ich da irgendwie 50, 50 Dollar oder so pro Hochzeit ausgebe oder sowas, ähm, und dann habe ich ja noch die Engagement-Shoots, also ich glaube, das ist halt schon sehr, sehr günstig, von daher kann man das auch nicht zu viel erwarten. Man kann jetzt auch nicht erwarten, dass die einem die perfekt zurückgeben. Ich habe bei denen jetzt nochmal äh, mit denen so den Stil nochmal ein bisschen verändert. Ich habe denen gesagt, die sollen da ein bisschen eine andere Bearbeitung selber draufpacken. Ähm, da gibt es so einen Prozess, den man dadurch läuft mit denen. Und mal gucken, ob die dann noch etwas besser da rauskommen. Aber ich gehe davon aus, dass ich weiterhin halt ein Preset drauflegen muss. Ja. Ähm, man darf davon nicht zu viel erwarten, aber auf jeden Fall sollte man sich das angucken, weil das halt einer der Zeitfaktoren ist, die halt wirklich, naja, das ist einer der größten Zeitfaktoren als Fotograf, ne, die Bildbearbeitung.
0: Ja, aber ich, ich denke aber auch, das sollte man erst dann in Anspruch nehmen, wenn man halt die Zeit, die man dann spart, ganz genau weiß, was man mit dieser gewonnenen Zeit an mehr Umsatz oder an mehr, Auftragen, mehr Aufträgen generieren kann. Also es bringt ja einem selbstständigen Fotografen nichts, wenn du jetzt in der Hauptsaison jedes Wochenende deiner Hochzeit oder deine ein, zwei Hochzeiten fotografierst... und in der Woche bist du so um die 30 Stunden am Bilder bearbeiten... dann sourst du das out, wie Stefan das macht... Äh, zahlst da deine 300 Euro im Monat... und hast dafür anstatt 30 Stunden dann nur noch 5 oder, oder 10 Stunden Aufwand... Da musst du natürlich diese 20 bis 25 Stunden pro Woche äh, effizienter nutzen... und da irgendwie andere Aufträge generieren so dass du halt nachher nicht dann noch mit Minus rauskommst und dass du nachher 3.600 Euro im Jahr da für diese Bearbeitung ausgibst diese Zeit aber dann nicht effizient nutzt finde ich und da sollte man sich dann auch selber hinterfragen und äh, bevor man sowas, ja, auf sowas jeden Fall. Äh, in Anspruch nimmt
1: klar das ist auf jeden Fall wichtig aber da hat natürlich auch noch der Faktor was ich eben meinte mit der Zufriedenheit ähm, spielt ja eine Rolle also die ähm, Unzufriedenheit durch das ewige Bearbeiten ist ja bei vielen Fotografen, glaube ich, sehr, sehr hoch, dass sie da eigentlich keinen Bock drauf haben und ähm, aber also weil man ich, ja nicht deswegen man, steigt man nicht in den Beruf ein und dann finde ich, ähm, macht es schon Sinn auch früh darüber nachzudenken, macht es in meinem Fall Sinn, das auszusourcen, kann ich dann äh, mir ein bisschen mehr Freizeit und mir Zeit für andere Projekte schaffen.
0: Aber ähm, für da, viele ich, gehört, das, gehört das, glaube ich, aber auch einfach mit dazu, oder? Dass es so ein Teil des, des Berufs auch ist. Also ich glaube, dass es aber auch viele Fotografen da draußen gibt, die sagen, dass das gehört genauso mit dazu wie, wie, wie ein Autobauer, der bei VW am Fließband steht, der hat genauso Interesse daran, nachher in den Golf einzusteigen und zu gucken, wie sich der neue Golf fährt und nicht zu sagen, ja, nee, das, das lassen wir andere machen, ich baue das Ding zwar, aber mehr mache ich nicht. Also ich glaube, dass es auch viele Fotografen gibt, die, die sagen, nee, ich will das gar nicht outsourcen, weil das dann auch nicht mehr meine Handschrift ist.
1: Auf jeden Fall, deswegen ähm, also da, klar, da gibt es natürlich viel, die das auf gar keinen Fall machen würden, auch mit der, aus mit der Bildauswahl, das ist natürlich unter Umständen kritisch, aber gerade dadurch, dass ich ja durch je auf jedes Bild drauf gucke oder beziehungsweise jedes Bild selber nochmal anpasse, ähm, ist ja meine Handschrift dann noch vorhanden, also deswegen finde ich jetzt diese, diese Mittelform halt ganz gut, die Bildauswahl gebe ich halt aus der Hand größtenteils, aber die eigentliche Bearbeitung mache ich dann ja schon, schon noch über, den, über die halt Presets halt und dann auch ja. mal jeweils individuell anpassen.
0: Ja. Also Gut. muss
1: jeder für sich den Weg finden.
0: Genau. Was hast, ähm, du
1: denn, hast du denn rückblickend als wichtigsten Punkt? <lacht> rückblickend bei dir als wichtigsten
0: hat? Punkt? Ähm, ich würde erst mal kurz sagen, sollen wir da zwei Zweiteiler heute rausmachen? Stefan, das zieht sich alles schon wieder. Was meinst du? Ja,
1: wir sind noch nicht durch alle rückblick durch und machen wir nächstes ja. Mal einen Ausblick.
0: Ja, ich würde sagen, das, das war jetzt Teil 1, wir, wir machen in den nächsten Tagen, findet ihr dann Podcast-Folge Teil 2, ähm, ja, hier auf unserem Kanal, das war es jetzt erstmal äh, mit dieser Folge von Teil 1 und gleich geht es weiter mit Teil Nummer 2. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, portrait und Interviews auf www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.